0: Ке биде многу тешко е ден да неуигран тим да се носи со наследството од многу нерешени прашања кои ги остава заед. Вели професорот Трајко Славески, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН во неделното интервју за нашето радио, коментирајки ги очекувањата од новата влада. Со професорот разговаравме за економските предизвици пред кои се наоѓа македонската економија. Славески очикува повисока инфлација од проектираната, а економскиот раст од 4,6% го смета за нереален нере вина економска криза. Во делот на владата за ублажување на последиците од инфлацијата препознава популизам и корочни ефекти. Во продолжение на емисијата, проследете го целосното интервју со професорот Славески. Професоре Славески, од неодамна имате и нова функција, вие сте председател на Советот на град Скопје. Видокме деновиме, градоначалничката Арсовска веќе почна со смени на директори, на јавни предпријатија, гулки на тендерот, БРТ и така натаму. Гледате ли во овие постапки политички реваншизм?
1: Да, на втората седница, а тоа беше прва што јас раковод, ја раководев, на дневен ред имаше а, повеќе извештаи за деветмесечното месечното финанско работење на јавните предпријатија. Се поведе дискусија за секој извештај отделно, имаше многу сериозни забелешки од она што беше презентирано во извештајот страна повеќе советници и согласање извештајот не беа прифатени. Мегу другите, тогаш не беше разгледуван стигна подосна извештајот за финанскиското работење на јавното собраќајано предпријатије, тоа е за седницата, која што ни е закажана за подосна овај месец на 29.12. Неприфакјањето на извештаите и укажувањето на сериозни пропусти в работењето е некој сигнал и за градоначалникот. Сега, неизвено е дискрецијско право да врши промени на тие места и мислам дека нема политика и највератно мислам прифатено е тоа во политиката дека кога некој презема одговорност, меѓу другото и заработењето функционарињето на градот и преку а, овие служби работата на јамните предпријатија, а, се разбира а, треба да формира такви тимови кои што ги следат политиките и приоритетите на градоначалникот од нема, мислам политика.
0: Дали ќе го подржите секој предлог кој што доаѓа од градоначалничката?
1: Не, не мора, не мора да значи, не мора да значи, тоа е јасно, не треба да се објаснуваме. Вие добро сте го забележале тоа. Нема многу прашањата не се од идеолошки карактер, прашањата се од интересот на граѓаните на Скопје, нивната благосостојба, нивното секојдневно функционирање е суштинско. И, и не е во Советот членуваат и помали партии, дури имаме и здруженија, и секако нивните предлози, доколку се оцени дека се прифатливи за мнозинството во Советот, без разлика дали по таа конкретна точка или прашање кое е мнозинството, се разбира заслужуваат внимание.
0: Во најава е формирањето на нова влада, во неа влезе и доскорашната опозиција алтернатива. Кои се вашите лични очекувања од новиот владен кабинет?
1: Морам да биам искрен, немам некои позначени очекувања. Се наоѓаме во тежок период, тешко наследство остава предходната влада, начало со господинот Заев, многу нерешени прашања до максимум сголемена поляризација во општеството меѓу граѓаните, политичките субјекти, неснаоѓање како одговор на кризите здравствената, енергетската криза и слично. Така што постат објективни причини еден да неуиграм што се вели вака со спортски жаргон тим, да се носи со тие проблеми, а од друга страна и виси прашањето на легитимитетот. Она што го видовме на локалните избори, потврди дека мнозинството граѓани не се согласуваат со политиките и на локално, на централно ниво на а, сегашната композиција на владата, без разлика дали кон неа се приклучила некоја помала партија за да го зачува мнозинството. И мислам дека тој притисок а, јавен за нерешени проблеми, постојано кај се изголимо во јавноста и ке биде најдобро решение да се одржат а, предвремени парламентарни избори во текот на 2022 година.
0: Професор Славески, буџетот е веќе донесен, од како беа прифатени некои амандмани од страна на опозицијата. Дали сте задоволен од усвоената верзија на буџетот или сепак предвидувате негов ребаланс?
1: Вака, кај буджетот, ние укажуваме на ризиците. Буџетот особено на расходната страна, тие над 4, 4 милијарди евра до сега, највисок буджет, се набисте на вистина, а, нешто што ево дополнително а, со висок проектиран и во, и во овој буџет буџетски дефицит а влијае ли притиска на зголемување на јавниот долг. Факти е дека за кратко време, односно она што не е направено досега, зголемување на капацитетот за реализација на институциите на капиталните инвестиции ќе продолжи и во идната. Не може се очекува тука некое подобрување и не средства од капитални инвестиции повторно ќе се трошат за тековни расходи. Тоа е еден од ризиците. А второ, ризик е а, како ќе поминеме, со што претходно кажавме, со а, новиот бран на пандемијата. Се уште сега се вршат испитувања, студии, како тоа ке се одрази на здравствените системи, производствената активност така и така натаму. А најголем ризичен фактор, оно што јас би рекол дека некако како е, е како дупната вреќа во моментов, и за оваа година ке биде и во наредната година, е изгубената контрола врз расходите што произлегуваат од енергетската криза. Знаеме дека, ние имаме сега, користиме и домакинствата, и делот при пријатијата, електрична енергија по цени кои што се далеко-далеко до нашите пазарните цени. Домашното производство кое што може да биде со пониски трошоци и да обезбеди пониска цена и за граѓаните и за компаниите, е сведено на минимум досега од осам... до самостоувањето, и ние сме принудени да купуваме на дневна основа скапа електрична енергија, а тоа се немуствува од државниот буџет нели и од тука велам секој министер за финансии треба се плаши кога нема контрола на на на, на
0: поскапувањата се веќе тука зголемени се цените на храната а покрај тоа се најавува и зголемување на цената на струјата по нова година владата ги замрзна цените на одредени нели продукти меѓутоа дали сметате дека тоа ќе биде доволно за да се ублажи ударот врз животниот стандард
1: Не во, во никој случај и нели слушнавме и од стопанството од компаниите дека ова мерка е како да кажам само на популистичка мерка која што нема да повлие на заштита на животнот стандард, затоа што пазарот нели кога го пригошувате, а особено кога се работи за одстапување од она што се трошоци за производство или за набавка, знаеме ние дека во нашата девна палета на производи што ги користиме, користиме значителен а, обем на производи кои што се одувоз. Тука ние не можеме да влијаеме. Реперкусиите кај се не на некои артикли на пазарот со замрзнати цени, сива економија ова и, и слично. Ова е една непазарна мерка која што треба што побрзо да се напушти и да се влијае на, на факторите кои што придонеле до таков а, дисбаланс, до таква дестабилизација. Само да подсетам, ние во 2007-2008 година Имавме слична ситуација со цените на енергијата. Да потсетам нафтата, во јули 2008 година достигна цена од 142 долари за барел. Сега не е повисока од 75-80 долари, беше највисоката и после се симна. Имавме драматичен пораст на цените на житарките светските пазари. Не замрзнахме цени, со едно добро менеджирање на состојбите, инфлацијата се покажува од времен карактер и цените се смирија за само неколку месеци. Мислам дека а овој лошо се менаџира. Сега во интересна вистина да кажам дека барем до сега овој раст на цените што го имавме не се доложи на зголемените цени во тој обем на енергенсијата на електричната енергија затоа што тоа доправа доаѓа а затоа што се најдовме во една незгодна ситуација нели да набавуваме на дневна основа по највисоки цени електрична енергија и тоа нормално дека во иднина со извесно ќе има негативен ефект на растот на цените од друга страна на растот на цените тоа мора да го да признаеме а влијаат и некои мерки кои што беа да речеме од нели, минатата година, не имавме а, значителен патот, над 5% на бруто домашниот производ, или рецесија во 4 квартали, а со задолжување од надвор се поддржуваат доходите на одредени социјални групи, се делеа плати или субвенции на предпријатијата, и таа куповна моќ сега соочена со помалу производство, нормално притиска на цените.
0: Какви се шансите за реализирање на најавеното зголемување на платите и пензиите во услови на криза?
1: Секако треба по, по големо продолжение, но а, што ако се зголеми, да речеме се на 18.000 со закон, а, минималата плата, тоа е неодржливо, да речеме неодржливо е, затоа што ке дойдеме во состојба а, Преку 50-60% од вработените во Македонија да работат за минимална плата. Се доаѓа до уравни ловки и така натаму, и така натаму. Кога не можат, другите плати, она што го барат синдикатите, во никој случај, нито во јавниот, нито опровјатниот ни сектор да го следат тој вештачки притисок врз минималната плата. За жал, нели, минималната плата законска детермина колку што е добар инструмент за поддршка заштита на Најмалку квалификуваните работени нели, се покаже како ба, алатка која што се користи за популистички цели.
0: Народната банка ја корегираше проценката за инфлација за наредната година на 3,1% од како предходно нели, излегува со информација дека ќе биде 2,2%. кои се, професоре, вашите прогнози и какви ќе бидат последиците од инфлацијата за македонската економија?
1: Ќе биде повисока? ќе биде повисока стапката на инфлација од она што сега Народна банка што сега е на последен. Народна банка ќе ја приспособува и понатаму својата проекција. Нагоре, не знам дали ќе презимат некои мерки порестриктивни од аспект на монетарната политика, но она што во земја на ниво како што е Република Македонија, кај што најголем дел од доходите, на добар дел од домаќинствата одат за храна, за топлување и така натаму, тие се драматично погодени. Видете Иако инфлацијата вопрос е каде три запиркениден као што кажувате, но постојат и сега се конструираат некои други индекси, на пример колку Како се движат цените на основите животни продукти за еден доручек, за еден ручек во, во семејство? Зголемуњето на цените се двоцифрени, така што треба да, да очекуваме и повисоки цени под услови се тоа што претходно го спомнавме, да не се менува во позитивна насок. Го
0: достигнафме ли, професоре Славески опасното ниво на јавен долг и а, дали ќе биде тешко да се намалува а, тој процент во услови на пандемиска и енергетска криза?
1: Така да, го достигнавме, со една скорошна одплата, мислам беше на евра врзница од 2015 година, јавниот долг кој што беше достигнал 63,64 одсто, јавниот а, од брутно мащепно производ, го намаливме на под 60 но ево не ја достигнавме та магична граница од 60% за земји као што е Република Македонија. Проблемот со високото ниво на јавниот долг е да се дојде во состојба, да се ревитализира економијата во наредните години, како што се и проекциите оптимистички на владата, да се стабилизира буджетскиот дефицит, да дојдеме до фискална консолидација, да не маеме буджетски дефиците од 5-6-7%, туку да дојдеме до 2,5-2% отоа што е да речеме прифатливо на среден рок за македонската економија. Затоа што ова високо ниво и ако стане уште повисоко најамниот долг, при повисоки каматни стапки кои што се очекуваат во Иднина, ќе сгореме цената на сервисирањето на тој долг. Ние не сме погледнале на тие цифри, јавността не ги, не ги знае колка процент од бруто домашниот производто оди за плаќање на камати на, на долготи. Тоа треба да го имаме во вид, затоа што ако стигнете да речеме 1,5-2% од брутомашниот производот да за отплата, сервисирење на јавниот долг, дали е домашни или странски, тоа значи дека колку што извојувате средства за а, одбрана и за образование заедно, извојувате за плакење на камати. И тој аспект не треба да се за постави.
0: Властта предвидува економски раст од 4,6%. Дали е и процент реален во услови на пандемија и енергетска криза?
1: Не, не е реален, ке биде помал од причина што ево, има неизвестности нели, за ризици за кои што зборувавме, а нема навестување, него го знаеме, не знаеме, доправа треба додушно да е слушнеме политиката, дали новата влада ќе има некој нов пристап, нов развоен модел кој што ќе се ке промени нешто, нема да го темели како претходната влада на тоа, ке очекуваме, ке надуваме потрошувачката, па преку потрошувачката ке расте брутотмашниот производ. Тоа е популизам и ефекти на краток рок. Се знае, мислам, реални инвестиции на, 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 на среден рок може да со нов развојен модел базиран на подршка на извосните индустрии, онамо каде што Република Македонија има конкурентски предности, единствено е здравиот пристап на зголемување и обезбедување на одржлив раст на македонската економија.
0: Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.